0: సత్యలింగం పతంజలి శాస్త్రి గారు రాసిన గుప్తా నైంటీ వన్ సంపుటంలోంది గత సంవత్సరం నేను చదివిన కథల్లో నిస్సందేహంగా సత్యలింగం అత్యుత్తమమైన కథ కథలోకెతే టీటీ అని పిలువబడే రైల్వే టికెట్ కలెక్టర్ కాంతారావు స్నేహితుడు స్వామి తన ఇంట్లో అద్దెకుండే కూర్మయ్య నాయుడు గురించి స్వామికి చెప్పుకుంటూ ఉంటాడు కాంతారావు కూర్మయ్య నాయుడు విపరీతమైన కోపిష్టి ఒళ్ళుపై తెలియని కోపంతో ఇబ్బందుల్లో ఇరుక్కుంటూ ఉంటాడు తన జీవితంలో ప్రశాంతత నెలకొనేటందుకు కాంతారావును సలహా అడుగుతాడు నాయుడు రైల్లో ఎక్కడో చూచాయిగా విన్న విషయాన్ని ఆధారంగా చేసుకుని నాయుడి మనసులో సత్యలింగాన్ని ప్రతిష్ఠిస్తాడు కాంతారావు సత్యలింగం వల్ల కూర్మయ్య నాయుడి జీవితంలో ఏం జరిగింది అనేదే కథ కూర్మయ్య నాయుడు ఎంత ఆసక్తికరమైన పాత్రో అంతకంటే కాంతారావు అంతర్మథనం కూర్మయ్య నాయుడిపై అతనికి తెలియకుండా ఏర్పడే సానుభూతి కాంతారావుని పాఠకుడి మనసుకి చాలా దగ్గరగా చేరుస్తాయి కథ చివరికొచ్చేటప్పటికీ నమ్మకం విశ్వాసం ఆధ్యాత్మికత ఇవన్నీ మనిషికిచ్చే ఆసరా వీటన్నిటి గురించి పాఠకుణ్ణి లోతుగా ఆలోచింపజేస్తుంది సత్యలింగం ఏమిటి ఒక్కడే కూర్చున్నోటేటి చటుక్కున వెనక్కి తిరిగాను స్వామి బయట జల్లుబడుతోంది రోడ్డు మీది వీధి దీపం చుట్టూ పడే వాన మెరుస్తోంది ఆఫీసర్స్ క్లబ్ పెద్ద కిటికీలోంచి వర్షపు గాలి చల్లగా మీద మనసు ఏం పెద్ద బాగా లేదు ఏదో కొంచెం రువుగా ఉన్నట్టుంది చిన్న బాధగా కూడా ఉంది వెనక ఎక్కడో వదిలేసిన మైలు రాయి ముందుకొచ్చినట్టు పాత ప్రశ్న ఒకటి నా ముందు స్పష్టం అవుతోంది స్వామి బరువుగా నడుస్తూ వచ్చి కూర్చున్నాడు అతని వెనక కుర్రాడు ట్రేలో రెండు నిండు గ్లాసులు వేరుశెనగపప్పు ప్లేటు తీసుకొచ్చాడు ప్లాస్టిక్ బల్ల మీద పెట్టి వెళ్ళిపోయాడు ఇద్దరం మొదటికొక్క సేవించి సిగరెట్లు వెలిగించాము టీటీ ఏంటి సీరియసా కాదు స్వామి నీకు కూర్మయ్య నాయుడు గురించి చెప్తుండేవాడిని గుర్తుందా లేకే భక్తుడేనా అతనే కూర్మయ్య నిన్న పోయాడు వాళ్ళ అతని కొడుకు ఫోన్ చేసి చెప్పాడు రాజాన్లో ఉంటున్నాళ్ళే ఓ అంటే మన వయసే కదా రిటైర్ అయిపోయాడు ధ్యానం చేసుకుని వచ్చి పడుకున్నట్ట భోజనానికి పిలుద్దామని చూస్తే అప్పటికే నిద్రలో వెళ్ళిపోయట మృదువుగా నా భుజం తట్టాడు స్వామి స్వామి ప్రభుత్వ కళాశాలలో పాఠాలు చెప్పి రిటైర్ అయ్యాడు అతంది మంగళగిరి పుస్తకాలు చదవడం టెన్నిస్ ఆడడం అతను వ్యసనాలు నేను నిత్య సంచారిణి అతను స్థాణువు సారీ బాస్ స్వామి అతని గురించి నీకు పూర్తిగా తెలీదు ఓ మాట చెప్పు ఒక అబద్ధాన్ని నమ్మి జీవితాన్ని సమూలంగా మార్చుకోవడం కుదురుతుందా ఒకటి కుదురుతుంది అబద్ధం నుంచి అడ్డం ఎలాగో బాగుపడ్డం అంతే రెండు అబద్ధం అని అతనికి తెలీదు మూడు అతను నమ్మిన అబద్ధం అతనికి వాస్తవం నాలుగు అసలు సత్యం అంటే ఏంది సత్యాసత్యాలు వైయక్తికం ఐదు ఆ రెండు శాశ్వతం అని చెప్పలేం ఆరు చివరికి జీవితం సత్యం మీదే ఆధారపడిందని నేను అనుకోవడం లేదు ఎంతకీ మీ నాయుడు ఏం అబద్ధం నమ్మి బాగుపడ్డాడు అబద్ధం వేరు అవాస్తవం వేరు కొంచెం పెద్ద గుక్క తీసుకుని రెండు గింజలు నోట్లో వేసుకున్నాను స్వామి నేను అతనికి అనుకోకుండా ఒక అబద్ధం చెప్పాను అది అతని జీవితాన్ని మార్చేసింది కానీ తప్పు చేశాననిపిస్తోంది ఫోను నిన్ను రాకముందు నేనే అతనికి నిజం చెప్పాలనుకున్నాను నయం చెప్పేవు కాదు ఏమయ్యేది దర్దాపు ఐదారేళ్ల క్రితం నేను స్వామి మాట్లాడుకున్నాం నాకు ఇప్పటికీ ఏమయ్యేదో తెలియడం లేదు ఇలాగే ఇద్దరం క్లబ్లో మా ఇంట్లో అతనింట్లో క్లాసులు పెట్టుకుని ఊహించేవాళ్ళం సాయంత్రం నాలుగు దాటే వరకు తెగ నిద్రపోయాను రాత్రి హౌర మెలెక్కాలి ముందుగది తలుపు తీసుకుని బయటికి రాగానే నేమ్ ప్లేట్ చూస్తూ కనిపించారు ఆర్ కాంతారావు టీటీఈ సౌత్ సెంట్రల్ రైల్వే అని నా పేరు రాసింది భార్య భర్తలు అనుకుంటాను నన్ను చూడగానే గేట్ తీసుకుని లోపలికి వచ్చారు ఇద్దరు నా పేరు కూర్మయ్య నాయుడు సార్ నా భార్య మీ ఇంటి గురించి వచ్చాము పై పోర్షన్ కదా అని అతను కొంచెం నల్లగా పొడుగ్గా బలంగా ఉన్నాడాయన ఆమె తెల్లగా కొంచెం బొద్దుగా ఉన్నట్టు అనిపించింది నాకు ఇంటి గురించి మంచినీళ్ల గురించి వివరాలు అడిగింది ఎక్కువ భాగం నాయుడుగారే మాట్లాడాడు ఆమె ఎప్పుడు నోరెత్తినా మాట్లాడడానికి ఆయన వైపు ఒకసారి అనుమతి కోసం చూస్తుంది వాళ్ళది విశాఖ అనిపించింది అడిగాను శ్రీకాకుళం జిల్లా సార్ రాజా దగ్గర చిన్న ఊర్లండి మీ గోదావరి వాళ్ళకి మేము నప్పుతామో లేదో తెలీదు ఏ అదే మేమంతా వెనకబడిన బాపదిగ సారు అనుకోను రండి ముందు ఇల్లు చూద్దరు కానీ చూసి కిందికి వచ్చేసరికి ముందు గదిలో మా ఆవిడ ఉంది ఆమెని లోపలికి తీసుకెళ్ళింది ఇల్లు బాగుంది సార్ మిగతా విషయాలు చెప్తే వెళ్ళొస్తాం రెండే రెండు నిమిషాల్లో అన్నీ కుదిరాయి అవును మీరు ఎక్కడుంటున్నారు ఎందులో పనిచేస్తున్నారో చెప్పలేదు సారీ సార్ వేర్ హౌసింగ్ కార్పొరేషన్లో పనిచేస్తున్నాను ఆఫీస్ కొంచెం దగ్గర అక్కడే ఓ చోటు ఉంటున్నాం మా ఇంటి ఓనరు ఉత్త లఫర్ సార్ ఓ రోజు కొట్టేవాడిని కానీ వదిలేశాను ఓకే మా ఆవిని పిలుస్తారా అది ఎక్కడ కూర్చుంటే అక్కడ అతుక్కుపోద్దండి వాళ్ళు వెళ్ళిన తర్వాత మా ఆవిడంది చాలా నెమ్మదస్తురాలండి మంచివాళ్ళలాగానే ఉన్నారు మరి లోపలికి వెళ్ళి ఇద్దరికీ టీ తెచ్చి కూచుని ఆయన ఏమన్నాడు అంది ఆయన కొంచెం కోపిష్టి అనుకుంటా ఇప్పుడున్న ఇంటాయన్ని కొడదామనుకున్నట్ట నిజమే వాళ్ళు పైనంటారు మనం కింద నాకు అర్థమైనంత వరకు ఆయన ప్రతాపం ఎక్కువ భార్యమై చూపిస్తాడనుకుంటాను నిజానికి అది నేను తెలిసి అనలేదు వచ్చిన నలుగురైదుగురిలో వీళ్లే నయమనిపించింది దురుస్తనం వెనక మంచితనం ఉంటుందేమో మరి మా అమ్మాయి విశాఖలో ఇంజనీరింగ్ చేస్తోంది దాని తమ్ముడు ఇక్కడే కాలేజీ కూర్మంగారికి ఇద్దరూ మగపిల్లలే చిన్నవాడు ఇక్కడే కాలేజీలో చదువుతున్నాడు పెద్దవాడు తిరుపతిలో వెటర్నరీ కోర్స్ చేస్తున్నాడు నేను రైల్ లాంటి వాడిని దక్షిణ మధ్య రైల్వే ఎక్స్ప్రెస్ రైళ్లల్లో తిరుగుతుంటాను ఖాళీ దొరికినప్పుడు అప్పుడప్పుడు ఆఫీసర్స్ క్లబ్కు వెళ్తుంటాను ఈ సంచారాల మధ్య నేనైతే కూర్మంగారి గురించి ఎప్పుడూ ఆలోచించలేదు ఆయన కొడుకు మావాడు మంచి దోస్తులయ్యారు భార్య మీది నాయుడిగారి దాష్టికం గురించి నాకు ఏవి ఆధారాలు దొరకలేదు ఒకసారి రైలు దిగి ఇంటికెళ్ళేసరికి నేను ఆటో దిగడం ఎదురుగా మావాడు ఆటో దిగడం ఒకేసారి జరిగింది వాడి వెనక కూర్మంగారు అబ్బాయి దాసు దిగాడు నన్ను చూసి ఇద్దరూ ఆగిపోయారు దాసు ఎడంచేతికి కట్టుగట్టు ఉంది నేను లోపలికి వెళ్ళిపోయాను దాసిని పైన దిగిబెట్టి వచ్చాడు మావాడు వాడికేమైందిరా మావాడు నవ్వి అన్నాడు వాళ్ళ నాన్నగారు కొట్టారు డాడీ మన డాక్టర్ గారి దగ్గరికి తీసుకెళ్ళి కట్లు కట్టించి తీసుకొచ్చాను చెయ్యగాను విరిగిందా విరగలే కానీ దెబ్బ గట్టిగా తగిలింది పాపం వాడు ఏడుస్తూ కూర్చున్నాడు డాడీ వాడిని పట్టుకుని వాళ్ళ మమ్మీ కూడా ఏడ్చింది పాపం ఆవిడ పరిగెట్టుకుంటూ వచ్చి పిల్లాడిని డాక్టర్ దగ్గరికి తీసుకెళ్ళమని బతికిలాడిందండి పాపం అయినా అతనేం మనిషి అండి పిల్లాడిని అలా కొట్టుకుంటారా నిజమే ఒత్తిగా చేతులు విరిగేలా కొడతాడా పైగా కాలేజీకి కుర్రాడి మీద చేయి చేసుకుంటాడా నాయుడి గారి హింసాప్రవృత్తికి కుర్రవాడు ఇంటి వనరు ఎవరైనా ఒకటే అనమాట ఒరే జాగ్రత్త ఆయన నిన్ను కూడా దాడేమో నిజమే జాగ్రత్తరా నాయన అంది మామిడా నా జోలికి రాడు డాడీ డాడీ వాళ్ళ మమ్మీని వారానికి ఒకసారైనా కొడతాడంట అంకులు వాడు చెప్పాడు ఏదో ఒక వంక పెట్టుకుని రోజుకి ఒకసారైనా ఇద్దరినీ తిరుతాడట తెగ అరుస్తాడంట డాడీ తినేటప్పుడు ఏం ఎక్కువైనా నానా గొడవ చేస్తాడట ఈడు ఆయన తిన్న తర్వాత పిల్లిలా వెళ్ళి తినేసి వస్తాడు డాడీ మందు కొంచెం ఎక్కువైతే మొత్తం పెద్ద సీన్ అంట కూర్మం గురించి వాడు కథలు చాలా చెప్పాడు కొన్ని వినడానికి బాగున్నాయి అది మొదలు తల్లి కొడుకులు చాలాసార్లు నాయుడిగారి కథలు చెప్తూనే ఉన్నారు అదంతా భోజనం దగ్గర కాలక్షేపంలాగా తయారైంది కానీ తర్వాత నాకు కోపం వచ్చేది మావాడికి నాయుడిగారు అబ్బాయి అంటే జాలితో కూడిన ఇష్టం ఏం వింటున్నా నాయుడిగారు ఎప్పుడు నాకు సమస్య కాలేదు ఆయన గురించి ఆలోచించను లేదు నేను జీవితంలో చాలా భాగం మనుషుల మధ్య గడిపేవాణ్ణి ఒకసారి ఫస్ట్ క్లాస్ కూపేలో ఖరీదైన ఒక భర్త ఖరీదైన తన భార్య చెంప పగలగొట్టడం చూశాను విసుక్కునే భర్తలు కొరడా వంటి భార్యలు అనేక మందిని చూశాను ప్రేమికుల్ని చూశాను బాగా దళసరి పొగరు బట్టిన వాళ్ళని మృదువుగా మాట్లాడే పెద్ద చదువుకోని వాళ్ళని అన్ని రకాల మనుషుల్ని బలహీనతల్ని చూశాను అందుచేత అప్పటికి మరో కోపధారి మొగుడిని చూడడం ఆశ్చర్యం అనిపించలేదు కొడుకు చెయ్యి విరగ్గొట్టిన చాలా కాలానికి ఒక సాయంత్రం కిందికొచ్చాడు కోర్మన్నాయుడు గారు దరిదాపు ఏడవుతోంది పేపర్ చదువుతున్నా లోపల బీర్వాలో దాచిన నా గార్డుమిత్రుడి ఇచ్చిన దానిమీదికి మనసుపోతోంది తర్వాత పదిహేను నిమిషాలు కనిపించింది దేవుడున్నాడు రావచ్చా సార్ రండి రండి కూచోండి మీరు కనిపించి చాలా రోజులైంది ఎక్కడా మీరెప్పుడు రైల్లోనే ఉంటారు నేనెప్పుడు ఆఫీసులో పడి ఉంటాను ఏం గలుస్తాం అని నవ్వాడు నాయుడుగారు అది నిజమే మరి మీరొకసారి పైకి దయచేయాలి ఏమిటి విశేషం చూదురుగాని కొడతాడా ఇద్దరం పైకి వెళ్ళాం ముందు గదిలో టీపాయ్ మీద ఆకుపచ్చటి గాజుగిన్నెలో పకోడీలు దాని పక్కనే నిస్సహాయంగా నుంచున్న తేనెరంగు సీసా గ్లాసులు కాగితం రుమాళ్ళు తొమ్మిదింబావు వరకు ఆయనతో ఉండిపోయాను మర్నాటినుంచే నాకు నాయుడిగారు ఒక సమస్యగా కనిపించాడు పడుకోబోతుండగా లంగోటి వేసుకుని ఒంటిమీద చొక్కా లేకుండా పొలి కేకలు వేస్తూ కర్ర సాము చేస్తూ కూర్మంగారు జీవితాన్ని చితక్కొడుతూబోతున్నట్టు కనిపించాడు అతను దుడ్డుకర్ర లాంటివాడు అనుకుంటూ నిద్రపోయాను నేను అతనితో ఉన్న రెండు గంటల్లో అతన్ని స్పష్టంగా చూడగలిగాను కూర్చున్న అరగంట తర్వాత ఒక రకంగా అతను నన్ను మర్చిపోయాడు మొదటి మూడు గుక్కల తర్వాత తన పై గురించి ఉన్నతోద్యోగుల గురించి మొదలుపెట్టాడు విస్కీ ఇంధనంలా పనిచేస్తోంది అతనికి క్రమంగా అతను పెరిగి వ్యాకోచించి గదంతా ఆక్రమించాడు నరాలు దిగిపోయే ఆవేశం ఆగ్రహం ద్వేషం పెద్ద బుడగల పగిలిపోతాడు అనుకున్నాను మనుషుల్ని సమాజాన్ని అవినీతిని నేనెప్పుడూ వినని ఊహించలేని తిట్లతో కాలి కింద బొద్దింకలా తొక్కి చంపేశాడు రైల్వే ఉద్యోగులు జ్ఞాపకం వస్తారని భయపడ్డాను నాయుడి కళ్ళు ఎర్రబడ్డాయి భయపడ్డాను ఉరిదీశాడు కాళ్ళు చేతులు విరిచేశాడు శరీరాన్ని బ్లేడ్తో కోశాడు తర్వాత రాజకీయ నాయకుల మీద పడ్డాడు చాలామందికి వాళ్ల కడ్రాయర్లలో రెండు మూడు తేళ్లు వేసి చూడాలన్నాడు నేను తర్వాత వినడం మానేశాను అంత ద్వేషం కోపం అతని శరీరం భరించగలదని అనిపించలేదు మనిషి మోయగల శక్తికి ఎలా పరిమితి ఉంటుందో ఆగ్రహ వేశాలని భరించే శక్తికి కూడా కొన్ని పరిమితులుంటాయి కూర్మయ్య నాయుడి తిట్లు శాపనార్థాలు ద్వేషం నిజంగా అతను తిట్టేవాళ్ల మీద లేక మొత్తంగా సమాజం మీదో తెలియలేదు నాకు నేనతనికి సమాధానం చెప్పే స్థితిలో కూడా లేను నా సమాధానాలు అభిప్రాయాలు అతనికి అవసరమని కూడా అనిపించలేదు కోర్మనాయుడు ఊగిపోతూ ఆరడుగుల నల్లటి తిట్టులా ఉన్నాడు అట్లా అయ్యాడు అతని సమస్య మర్నాడు నేను కోణార్క్ ఎక్స్ప్రెస్ ఎక్కాను పనిచూసుకుని కిటికీ పక్కన నా సీట్లో కూర్చున్నాను నా కళ్ళ ముందు పెద్ద శూలం తీసుకుని విరుచుకుపడిపోతున్న భైరవమూర్తిలా కనిపించాడు కోర్మంగారు ఎందుకో అతని గురించి మనసులో చిన్న భయం జొరబడింది నా స్నేహితులు కొంతమందికి చిటికలో అనవసరంగా కోపం వస్తూ ఉంటుంది నోరు జారుతూ ఉంటారు కానీ క్షణంలో కాల్చిన్ సిగరెట్ పారేసినట్టు మామూలైపోతారు అది మనకీ వాళ్ళకి కూడా గుర్తుండే కోపం కాదు కాని నాయుడిగారి ద్వేషం గాయపరుస్తుంది కాల్చి వాత పెట్టినట్టుంటుంది నిత్యం ఇలా బుసలకొట్టే వ్యక్తికి శాంతి అలా ఉంచి భద్రతే ఉంటుంది కోపంతో ఆయన బద్దలై మళ్లీ అతుక్కుంటాడు చటుక్కున నాకు బద్దకంబోయింది కూర్మయ్య నాయుడి జీవితం ప్రమాదంలోబడి ముగిసిపోబోతోందని ఎవరో చెవిలో చెప్పినట్టు అనిపించింది కోసిన పుచ్చకాయకి కట్లు కట్టినట్టు తలకి కట్లతో మంచం మీదబడున్న నాయుడుగనిపించాడు కలలో డ్యూటీ దిగి ఇంటికెళ్ళి స్థిమితపడిన తర్వాత కూడా యథాలాపంగా పైన దూర్వాసుడెలా ఉన్నాడని అడగడం అలవాటైపోయింది ఎప్పుడడిగినా ఏదో ఒక చిన్నదో పెద్దదో హింసాకాండ బయటపడేది నాకు అస్థిమితంగా ఉండేది నేనేమనుకుంటున్నానో మా ఆవిడికి తెలీదు ఓ రోజు ఇలాగే మాట్లాడుకున్న తర్వాత ఆవిడంది పోనీ టైమిచ్చి ఖాళీ చేయమని గొడవ వదిలిపోతుంది ఆవిడ పీకపిసికి చంపేశాడనుకోండి ముందు మన పనవుతుంది నాకు తెలియకుండానే చటుక్కుననేశాను వద్దు ఏమీగాదు అంతేం లేదు తరువాత ఆలోచించాను ఆవిడ చెప్పిన దాంట్లో తప్పేం లేదు ఒక పద్ధతి ప్రకారం పెళ్ళాన్ని పిల్లల్ని హింస పెడుతుంటే ఎలా చూస్తుండగలం ఆయన్నెప్పుడూ నా అంతటి నేను పలకరించలేదు అద్దె కూడా అడగలేదు ప్రతీ నెల మూడో తారీఖు అద్దెడబ్బు కవర్లో పెట్టి కూర్మంగారి భార్య మా ఆవిడి పెడుతుంది టీ ఇస్తే తాగుతూ భర్త అత్యాచారాలు చెప్తుంది మనసులో ఎక్కడో నిర్దాక్షిణ్యంగా అతన్ని లోకంలోకి దోసేయడానికి సిద్ధంగా లేననుకుంటాను కానీ ఆ తర్వాత ఎప్పుడూ ఒకటి రెండుసార్లు పిలిచిన నాయుడిగారితో గ్లాసులు కలపలేదు సామాన్యంగా మనుషుల స్నేహప్రవృత్తి మర్యాద ఇతరని గట్టిపడేస్తాయి నన్ను ఇతని హింసాప్రవృత్తి ఆకర్షించింది అనుకోవాలి నాకు అర్థం కాలేదు కానీ కొంతకాలం తర్వాత జరిగింది నేను ఒక జీవితకాలంలో కాదు రెండు జీవితకాల పాటు మర్చిపోలేను నిజానికి నాకు రైళ్లు తెలిసినంతగా లోకం తెలీదు ఎందుకంటే నేను లోకాన్ని రైలు కిటికీల్లోంచి చూస్తాను మీకు ఆ రైల్ టైం టేబుల్ తప్ప ఏమి తెలీదు అంటుంది మావిడ నెల్లూరు స్టేషన్లో రైలు గదిలింది రాత్రి పద్దాటింది నేను తలుపు దగ్గర నుంచున్నాను కదులుతున్న రైలుతో పాటు నడుస్తూ ఒక ఆయన నా భోగి కిటికీ పక్కన కూర్చున్న పెద్దావిడితో అంటున్నాడు గుర్తుపెట్టుకో మర్చిపోకు వచ్చే నెలలో సత్యలింగం గారు పూజలు మొదలు పెడతారు నీకు ఫోన్ చేసి చెప్తాలే జాగ్రత్త స్వామి ఆ ఒక్క వాక్యంలో ఎంత శక్తి ఉందో తర్వాత తెలియలేదు స్వామి నవ్వాడు ఆ సంబంధం నాకు అర్థం కాలేదు నాకు అర్థం కావడానికే టైం పట్టింది ఓకే గోయహెడ్ సత్యలింగం ఒక్క మాట ఒక్కసారే విన్నాను మెదడులో ఎక్కడో చిన్న పొర కింద పడి ఉండిపోయింది అనుకుంటాను దరిదాపు ఏడాది తర్వాత సంగతి మధ్యాహ్నం భోజనం చేసి పేపర్ చూస్తూ కూర్చున్నాను దరిదాపు పరిగెట్టుకుంటూ వచ్చి గుమ్ముల నుంచి దూసుకు లోపలికి వెళ్ళిపోయింది కూర్మంగారి భార్య ఏదో రంగుచీర గాలికి ఎగిరిపోయినట్టుంది నాకు మాటలు సరిగా వినిపించడం లేదు కానీ ఆమె ఏడుపు మాత్రం కొంచెం వినబడుతోంది అప్పుడింకా లోపలికి వెళ్ళడం సమంజసం కాదని కూచుండిపోయాను పేపర్ పక్కన పడేశాను ఆమె ఏడుపుకి కూర్మంగారికి కార్యకారణ సంబంధం ఉందని అర్థమవుతోంది చెో కాలో పదిహేను నిమిషాల తర్వాత ఇద్దరూ లోపల నుంచొచ్చి నా పక్కన నుంచున్నారు చూడండి ఆయన పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారట వదిని గారు భయపడిపోతున్నారు ఒక్కసారి వెళ్ళి కనుక్కొని రాగలరా కూర్మంగారి భార్య కళ్ళు దుడుచుకుంటూ దండం పెట్టి నుంచుంది నాకు చాలా ఇబ్బంది అనిపించింది ఆమె దైన్యం బాధపెట్టింది ఇద్దరినీ కూర్చోమని అసలు ఏమైందో చెప్పమన్నాను తనకి తెలీదండి ఆవిడ పోలీస్ స్టేషన్ నుంచి ఫోన్ చేసేట ఆయన స్టేషన్ అడ్రస్ ఇచ్చిందామే మీరేం భయపడకండి నేను వెళ్ళి అనుకుంటాను బట్టలు మార్చుకుని తిన్నగా స్టేషన్కి వెళ్ళాను స్టేషన్ ఆఫీసర్ గదిలో నలుగురు కూర్చునున్నారు ఓ చివర కోర్మంగారు గంభీరంగా నిట్ట నిలువుగా కూచునున్నాడాయన ఇన్స్పెక్టర్కి నన్ను నేను పరిచయం చేసుకున్నాను కూచున్న ముగ్గురు పేలిపోవడానికి సిద్ధంగా ఉన్న బాంబుల్లా ఉన్నారు నన్ను కూడా వాళ్ళు రౌడీషీటర్ కింద జమగట్టినట్లుంది కూర్మనాయుడు గారు ఒక కార్ యజమాన్ని కొట్టాడు ఒక చెయ్యి దరిదాపు విరిగింది ప్రస్తుతం ఆసుపత్రిలో ఉన్నట్ట పార్కింగ్ స్థలంలో కోర్మంగారి మోటార్ సైకిల్కి అడ్డంగా కారు పెట్టారు ముందు రెండు నిమిషాలు అరుచుకుని తర్వాత కొట్టుకున్నారు అంటే కూర్మంగారు ఆయన్ని చితగ్గొట్టారు సెంట్రల్ ఆఫీసర్ అయి ఉండి వీధిరోడిలా బిహేవ్ చేశాడండి ఈయన అన్నాడు ఇన్స్పెక్టరు ఊరుకోదలుచుకోలే సార్ మళ్ళీ ఈ ఊళ్ళో ఉద్యోగం చేయకుండా చేస్తాను నాకు ఏమనాలో దోచలేదు నేనేదైనా అనే లోపల ఆ ముగ్గురిని పంపించేశాడు ఇన్స్పెక్టరు కోర్మంగారి వైపు చూశాను నిత్యం ఆవేశంతోనో ఆగ్రహంతోనో ఎరుపు జీరతో ఉండే కళ్ళ నిండా ఆందోళనను చూసి ఆశ్చర్యపోయాను ఇప్పుడే వస్తా అని చెప్పి బయటికి వచ్చాను అసలు ఇక్కడికి రాకముందే చేయాల్సింది మా రైల్వే పోలీస్ స్టేషన్కు ఫోన్ చేశాను నేను లోపలికి పెడుతుండగా ఇన్స్పెక్టర్ ఫోన్ మోగింది మొత్తానికి పోలీస్ స్టేషన్లో లావాదేవీలు పూర్తి చేసుకుని ఇద్దరం ఇంటికి చేరేసరికి రాత్రి తొమ్మిది దాటింది కూర్మంగారు నిశ్శబ్దంగా ఉండిపోయారు లోపలికి వచ్చిన తర్వాత నా రెండు చేతులు పట్టుకుని మీ ఉపకారం ఈ జన్మలో మర్చిపోను సార్ అని పైకి వెళ్ళిపోయాడు సరిగ్గానే విన్నాను మళ్ళీ ఫోన్ చేశాడు మళ్ళీ క్షమాపణలు అవి చెప్పుకున్నాడు తర్వాత చాలాసేపు మాట్లాడాడు ఆయన నాకు అడగవలసింది చెప్పవలసింది ఏమీ కనిపించలేదు ఆయన అరెస్ట్ కంటే నాయుడుగారి మాటలు నన్ను ఎక్కువ ఆశ్చర్యపరిచాయి అవి విస్కీ మాటలు కావు ఆలోచిస్తూ నిద్రపోయాను నాలుగు గంటలకు వెలుకొచ్చింది కళ్ళు తెరిచానో లేదో నిద్ర జారి వెళ్ళిపోయింది మరుక్షణం కోర్మంగారు జ్ఞాపకం వచ్చారు రాత్రి ఫోన్ పెట్టేస్తూ అన్నాడాయన చాలా సిగ్గుబడుతున్నాను రావు గారు మీరు లేకపోతే ఏమయ్యండేది సార్ నేను మారుతానంటారా మీరే ఆ పుణ్యం కూడా కట్టుకోండి సారు ఆరు గంటల వరకు ఆలోచిస్తూనే ఉన్నాను హఠాత్గా దీపం వెలిగినట్టు వచ్చిన ఒక ఆలోచన ఒక పథకంగా మారింది నాకు చేతనైందంతే దానివల్ల ఉపయోగం కూడా ఉంటుందని నమ్మకం ఎక్కువ లేదు కానీ తర్వాత జరిగిన దాని గురించి ఆలోచించినప్పుడల్లా నా ప్రమేయం తక్కువనిపించింది రెండు రోజుల తర్వాత కాబోలు ఓ సాయంత్రం వచ్చి కూర్చున్నాడు కూర్మంగారు మా ఆవిడ ఇద్దరికీ టీ తెచ్చిపెట్టి వెళ్ళిపోయింది ఆయన ఎందుకొచ్చాడో తెలుసు నాకు టీ చప్పరిస్తూ నేనే ప్రారంభించాను నాయుడుగారు మీకు దేవుడి మీద నమ్మకం ఉందా ఉంది సార్ అప్పుడప్పుడు గుడికెళ్తుంటాను సాయిబాబా అన్న నమ్ముతాను కానీ భక్తి వల్ల నేను మారే పరిస్థితి లేదు నాకు దగ్గరుండి నన్ను మార్చేవాడు కావాలి పూజలు అవన్నీ నా వల్ల కాదు అది కాదులేండి నేను ఒక మాట చెప్తాను వింటారా నాకు తెలియదు కానీ నే విన్న మాట మీకోటి చెప్పాలనిపించింది మిమ్మల్ని మీరు కోరుకుంటున్నట్టు నడిపించడానికి ఆయన అయితేనే బాగుంటుందని నా నమ్మకం సార్ మీ మాటకి నేను విలుస్తాను చెప్పండి సార్ నేను దరిదాపు గంటసేపు మాట్లాడాను మాట్లాడుతున్నంతసేపు ఆయన ముఖం చూస్తున్నాను నిమిష నిమిషానికి నా మీద నాకు గౌరవం పెరిగిపోయింది ఊ అండం తప్ప నాయుడుగారు ఏమీ మాట్లాడలేదు ఆయన ముఖంలో పరుచుకున్న ఆశ్చర్యం శ్రద్ధ నాకు ధైర్యాన్నిచ్చేయి మీరు చేయగలరని నా నమ్మకం మీకు మంచి జరుగుతుందని ఖచ్చితంగా చెప్పగలను కానీ మీకు ఓపిక ఉండాలి నమ్మకం ఉండాలి అదే అన్నారు వాళ్ళు మీ ఇష్టం మరి ఆశ్చర్యంగా ఉంది మీరు చెప్తున్నప్పుడే నాకేదోగా అనిపించింది నేను రేపటినుంచే మొదలు పెడతాను మంచిది మొదలు మరి కాసేపు కూర్చుని ఆయన వెళ్ళిపోయాడు నాకేదో అలసిపోయినట్టు అనిపించింది నేనేం చేశాను అసలు సత్యలింగం పేరు ఎలా జ్ఞాపకం వచ్చింది ఎవరాయనా సత్యలింగం అనే పేరు ఎవరూ వినలేదు ఆయన తమిళనాడు అటవీ ప్రాంతంలో కొంతకాలం ఉండి తరువాత సంచారం చేసి తాను అరవయో సంవత్సరంలో అడవి దగ్గర ఓ గ్రామంలో ఉంటున్నాడు తరచుగా ఆయన సంచారం చేస్తుంటాడు ఎక్కడికి ఎందుకు వెడతారో తెలీదు తమిళనాడులో అక్కడక్కడ ఆయన భక్తులున్నా ఆయన దగ్గరికి ఆరుగురు మాత్రం వెళ్ళగలిగారు ఆయన ఆజ్ఞాప్రకారం ఎవ్వరూ ఆయన ప్రచారం చేయరు అదృశ్యంగా ఉంటూ అర్హులైన భక్తుల జీవితాల్లో చిక్కుముళ్ళు విప్పుతారాయన ఈ పద్దెనిమిది రోజులు లెక్కేమిటి అన్నాడు కోర్మంగారు తెలీదు భోగిలో నా పక్కన కూర్చున్న వాళ్ళ మాటలు విన్నాను నా పని అప్పటికైపోయి వాళ్ల మాటలు వింటూ కూర్చున్నాను అన్నీ గుర్తుండిపోయాయి మీరు తూర్పువైపును కూర్చుని చిన్న శివలింగం కానీ ఫోటో కాని పెట్టుకొని ఆయన నావన్నీ మొదటి పద్దెనిమిది రోజుల్ని స్పృహ అంటారు ఆ కాలంలో మీకు గురువుగారితో సంబంధం ఏర్పడుతుంది తర్వాత పద్దెనిమిది రోజుల్ని స్పర్శ అంటారు అంటే మీకు ఆయనతో ప్రత్యక్ష పరిచయం లాంటిది అది జరిగితే మీరు నామం చేస్తుండాలి దానివల్ల మీ జీవితంలో మార్పులు వస్తాయి నాకు కూడా చాలా ఆశ్చర్యమనిపించింది అంతా విని నాయుడు గారు నిశ్శబ్దంగా ఉండిపోయారు నా మాటలు పనిచేశాయని నమ్మకం కుదిరింది నేను రైళ్ళెక్కుతూ దిగుతూనే ఉన్నాను అసలు ఆ సత్యనారాయణ స్వామి కథ ఎలా లేవు అని అడిగాడు స్వామి ఒట్టు నాకేం తెలీదు ఆయన వస్తానన్నాడు ఏం చెప్పాలి సత్యలింగం గారు దొరికాడు బుర్రలో ఏమూలున్నాడో తెలీదు వెంటనే కథ తయారైపోయింది నాకు ఆశ్చర్యంగానే ఉంది ఎన్ని రేళ్ళెక్కి దిగినా కూర్మంగ మర్చిపోలేదు అప్పటికి నేను ఆయనకి దీక్షిచ్చి చాలా రోజులైంది నాకు కోర్మంగారికి జరిగిన సంభాషణగాని దీక్షగాని మా ఆవిడకి చెప్పలేదు ఎందుకో నాకు తెలీదు మొదటి పద్దెనిమిది రోజులు అయిపోయాయి ఓ ఇంటికొచ్చాను మామూలుగా టీ దాగుతూ మా మాట్లాడుతున్నాను మా ఆవిడ మోగన్ వచ్చింది ఇరవై నిమిషాలు నన్ను నోరెత్త నేయకుండా మొదటి నాలుగు నిమిషాల తర్వాత నాకు మాట టీ తాగడం మర్చిపోయాను నా కళ్ళెదురుగా టీపాయ్ మీద ఏనుగొచ్చి కూర్చున్నా అంత విస్మయం గలిగేది కాదనుకుంటాను ఆ లింగం గారెవరండి మా ఆవిడ అడిగింది కోర్మనాయుడు దినచర్య కొంచెంగా సిగ్గుపడ్డాను ఆయన సూర్యోదయానికి ముందే లేస్తున్నాడు స్నానం తర్వాత ధ్యానం అరగంట సాయంకాలం ఇంటికి రాగానే స్నానం ధ్యానం ఆమెతో ఎక్కువ మాటల్లేవు మిగతా సమయాల్లో నిశ్శబ్దంగా పేపర్ చూస్తూనో బాల్కనీలో కూర్చుని ఆలోచిస్తూనో ఉంటున్నాడాయన దీక్షణగానే ఆ రాత్రి భారీ చేయిబట్టుకుని కళ్ళలోకి చూస్తూ అన్నాడాయన నువ్వు నన్ను క్షమించాలి ఆమె దరిదాపు మూర్చబోయింది ఉదయం ఆయన ఆఫీసుకు వెడుతూ వచ్చాడు మామూలుగా ఆయన దుడ్డుకర్రలా బిగుగా కనిపించేవాడు తెల్ల చొక్కా ప్యాంట్లో కొంచెం సడలనట్టు కనిపించాడిప్పుడు నీళ్లు పీల్చుకుని పచ్చబడిన చెట్టులా కనిపించాడు కర్రకి చివర చిన్న పువ్వు పూసినట్టు మెత్తని చిరునవ్వుతో అన్నాడాయన కాంతారావు గారు మీ కాళ్ళకి దండం పెట్టాలని వచ్చాను కొడుకుని స్వయంగా తీసుకెళ్లి మంచి టీషర్ట్లు కొనిచ్చారు నాయుడుగారు కోర్మయ్య నాయుడుగారిని ఎవరో మంచి భర్త ఆవహించాడు భార్యతో నవ్వుతూ కబుర్లు చెప్పడం తరచుగా కూరలు తరిగివ్వడం రెండుపోట్ల ధ్యానం కాదు ఆ లింగం ఎవడని అడగలేదా అడిగాడు ఒక్కసారి ఆయన దర్శనం చేయాలని ఉందన్నాడు ఏం చెప్పావు అడిగాడు స్వామి ఏదో కాదల్లాను ఇదివరకు తరచుగా జ్ఞాపకం వస్తుండేవాడు కోర్మంగారు ఇప్పుడు ఆయన్ని మర్చిపోలేకుండా ఉన్నాను కానీ ఎందుకో తప్పు చేశాననిపిస్తుండేది ఆయన మాత్రం హాయిగా చల్లటి మబ్బుల్లో బతుకుతున్నాడు రెండేళ్ల తర్వాత నాయుడి గారికి విశాఖపట్నం బదిలీ అయింది ఆ రోజు ఇంక బయలుదేరుతూ నా రెండు చేతులు పట్టుకుని నా వైపు చూస్తూ క్రమంగా ఆయన కళ్ళల్లో నీటి పొర కానీ ఆయన కళ్ళ నిండా నాకు కనిపించిన శాంతి చాలా రోజుల వరకు మర్చిపోలేకపోయాను నిజమేనా ఒక అబద్ధం భ్రమ అవాస్తవం ఊహ ఇవన్నీ కలిసిపోయి నిజం లోపలి నుంచి పుట్టిన నిజం ఒక శూన్యంలోకి వెళ్ళిపోయాను గగురుపాటు వంటిదేదో ఏమిటలా ఉన్నారు అడిగింది మావిడ తెలీదు అతనుండిపోతే బావుండు ఆయన రిటైర్ అయ్యే వరకు నాకు ఫోన్ చేయని ఆదివారం లేదు రాజా వెళ్ళిపోయిన తర్వాత కూడా తరచుగా ఫోన్లో పలకరిస్తూనే ఉన్నాడు ఉద్యోగం అయిపోయిన తర్వాత ఎక్కువ సమయం గురువుగారి నామం చేస్తూ ధ్యానంలో ఉండేవాడు అలా గురువుగారిని స్మరిస్తూనే వెళ్ళిపోయాడాయన కానీ మా ఆవిడ అడగడం మానలేదు తెలీదు ఎవరో రైల్లో చెప్తే విన్నాను స్పృహ స్పర్శ స్వామి వర్షంలోకి చూస్తూ ఉండిపోయాడు ఏడాది నేను మా చెన్నై వెళ్ళాం వయసు మీదికొచ్చినా ఇద్దరం ఆరోగ్యంగా ఉన్నాం మావాడు కోడలు అడయార్లో ఉంటున్నారు ఒప్పందం ప్రకారం రెండు నెలలు వాళ్లతో ఉండాలి అప్పటికి పదిహేను రోజులైంది రోజూ సముద్రం ఒడ్డును కూర్చుని వెళ్ళడం అలవాటైంది సాయంత్రం నాలుగవుతుండగా మా ఆవిడ ఏదో మాట్లాడుతూ విరుచుకు పడిపోయింది చూద్దాం ఈ రాత్రి గడవనివ్వండి అన్నాడు డాక్టరు నేను ఐసీయూ బయట గదిలో కూర్చున్నాను మంచు భయం నన్ను ఆక్రమిస్తోంది తెలియకుండా కన్నీళ్ళు వణుకుతోన్న నా పెదాలు అప్రయత్నంగా అవే కోడబలుక్కుంటున్నాయి ఓం సత్యలింగాయనమహ